0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do verso de número 1. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja o Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso de número 1. A palavra do Senhor diz assim, Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis a não ser que permaneçam em mim. Eu sou a videira, e vós sois o ramo. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se algum homem não permanecer em mim, ele é lançado fora como um ramo, e murcha, e os homens o recolhem, e os lançam no fogo, e eles são queimados, se vós permaneceis em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso, glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se vos guardares os meus mandamentos, Permaneceis no meu amor do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no Seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Saímos, Pai, das nossas casas para te cultuar, para te adorar. E nessa noite, Senhor, queremos sair daqui, Senhor, repletos da tua presença. Enche, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Tira, Senhor, desde já toda angústia, todos os empecilhos, que possamos, Pai, desfrutar desse momento da tua presença. Que possamos aprender mais da tua palavra. Que possamos praticar, Senhor, a tua palavra na nossa vida para que possamos dar muitos frutos, assim como diz a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes e fiéis até a Tua volta. Assim oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estou na missão de hoje de trazer a Palavra do Senhor. E desde cedo confesso a você que muitas lutas surgiram. Muitas coisas se levantaram para tentar tirar a atenção, o ânimo, a alegria. Mas uma coisa temos que ter certeza. Que todas as vezes que Deus nos dá algo a fazer, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Se Deus te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir, para que aconteça. Porque Deus não deixa nada devendo a ninguém. Amém? E nessa noite eu queria falar um pouco sobre... Passos para a felicidade. Você é feliz? Amém? Às vezes a gente é parcialmente feliz, mas não é completamente feliz, porque ainda existem áreas da nossa vida que Deus ainda não é Senhor, que Jesus ainda não tomou o trono por completo da nossa vida. Às vezes nos alegramos quando compramos um carro, quando ganhamos uma casa, uma roupa nova, um celular. Mas tudo isso é passageiro. Logo depois o carro está sujo, a casa tem que limpar, o celular tem que trocar. Não é verdade? Todo mundo gosta da parte do novo. Mas a verdade é que a felicidade não está nessas coisas. A felicidade está em estar perto do nosso Criador. A felicidade está perto em permanecer em Cristo. Porque assim Ele diz na sua palavra. Eu sou a videira e vós... Sois o ramo, todo aquele que permanecer em mim, esse dará muito fruto. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: a única coisa que você tem que fazer é não atrapalhar o meu agir na sua vida, porque se permanecemos em Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. a... Você ama Deus? Você é feliz? Você tem que ser feliz porque a palavra do Senhor, ela é felicidade para os nossos dias. Se você hoje ligar o jornal, o que, é que você vai ver? Notícias ruins, tragédias, coisas que tiram a tua esperança. Mas se você abrir a sua Bíblia na sua casa, o que, é que ela vai trazer? Esperança, alegria, ânimo para viver dias melhores. Às vezes as nossas perspectivas de vida estão baseadas no que está ao nosso redor. E esquecemos do nosso Criador que mora em nosso coração. Antes o Espírito Santo estava fora, mas agora Ele está dentro de nós, nos dando esperança de dias melhores, de dias felizes. Temos que entender que mesmo nos dias mais nublados da nossa vida, existem lições necessárias para nos aproximarmos ainda mais do nosso Deus. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? Amém? A Bíblia diz que eu não preciso fazer nada para a salvação. Marcos 16, 16 diz que basta eu crer para ser salvo. Mas se eu quero ter uma vida diferente, uma vida feliz, uma vida alegre, eu tenho que pegar o reino de Deus à força. Quer dizer que eu tenho que me dispor a viver de maneira diferente. Que eu tenho que viver de maneira extraordinária para agradar o meu Deus. A palavra do Senhor diz que a vontade dEle é boa. Vamos lá? Ela é... boa. Então, por que não viver essa vontade? Por que então não viver essa felicidade... De estar com o nosso Deus, a verdade é que nós fazemos equações dessa felicidade, criamos padrões no nosso dia a dia, queremos ser felizes para mostrar aos outros, mas não queremos ser felizes por completo. Você entende o que eu quero dizer? Às vezes compramos roupa para impressionar as pessoas, celular do ano, o carro tem que ser o melhor. Não porque você precisa, mas porque você quer impressionar o fulano, o ciclano. Mas Deus, Ele não está interessado nisso. Deus, Ele está interessado em ver a sua completa alegria. Porque Ele te criou, Ele fez a sua essência, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Você entende aqui? Deus, Ele quer que você seja feliz. Mas para ser feliz, você tem que entender uma verdade. Você primeiro precisa se submeter. Diga assim, eu preciso... Me submeter a Cristo. Meu irmão, se submeter a Cristo é dar passos para a minha felicidade. Quando eu me submeto a Cristo, eu de fato estou abrindo mão das minhas vontades para fazer as vontades de Deus. Você está entendendo aqui? Você podia estar em todos os lugares nessa noite, mas você abriu mão das suas vontades para estar na casa do Senhor porque é só Ele que traz a alegria ao nosso coração. Às vezes chegamos atribulados na casa do Senhor, cansados, tristes, abatidos, mas a verdade é que quando saímos, saímos alegres, esperançosos, dispostos a viver o melhor. Todas as vezes que nós nos submetemos, estamos de fato vivendo o que diz aqui, em João, capítulo 15, verso 4, que diz assim, permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim vós não podeis, a não ser que permaneçam em mim. Por mais que nós tentamos fazer as coisas mudarem ao nosso redor, tudo isso é passageiro. Tem hora para começar, mas também tem hora para... Terminar. Você observa que todas as vezes que você diz assim, eu vou ser feliz pelas suas próprias forças, é questão de tempo? É questão de dias? É questão de semanas para que algo surja para roubar a tua felicidade? Temos que entender que quando estamos em Cristo, estamos submissos à sua vontade. E todas as vezes que estamos submissos à vontade de Deus... Que ela nos leva para a boa, perfeita e agradável vontade dele. Tudo ao nosso redor coopera para o bem daqueles que amam ao Deus. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? Deus, Ele quer que você seja feliz, mas você tem que se submeter. E se submeter é abrir mão. Se submeter, de fato, é se render. É deixar Deus trabalhar na sua vida. Todos nós entramos na casa do Senhor a fim de ver mudanças. Na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Mas quantos de nós, de fato, deixa Deus trabalhar? Quantos, de fato, dizem assim, Senhor, eu me rendo. Pode mexer na minha casa, pode mexer na minha família, pode mexer na minha vida. A partir de hoje, eu quero viver o que o Senhor quer para mim. Poucas pessoas. Porque se submeter, meu irmão, é você deixar Deus no controle dela. Ano passado, eu fiz uma cirurgia. Irmãos, eu precisei ficar três meses sem dirigir. E para uma pessoa que sabe dirigir, ficar sem dirigir e sentar no banco do passageiro é a pior coisa do mundo. Todas as vezes que a minha esposa me levava para os lugares, eu me sentia tão pequeno. Eu me sentia tão inútil, porque eu sabia dirigir, mas eu não podia. Às vezes é assim se submeter a Deus. Você quer tomar um caminho, mas Deus quer te levar por um caminho melhor. Deus não quer que você faça esforço. Deus não quer que você se machuque. Deus não quer que você, de fato, se arrebente. Você está entendendo? Ele quer que você viva o melhor. Mas às vezes precisamos abrir pão das nossas vontades. Estamos sobre uma visão extraordinária neste ano. Uma visão da dupla, dupla alegria. Não é verdade? E quem é que não quer ser alegre? Quem é que não quer viver duas vezes a alegria, a felicidade? Todos nós queremos. Mas para isso acontecer, meu irmão, para que possamos chegar no dia 31 de dezembro de 2020, precisamos nos submeter aos princípios do Senhor na nossa vida. Precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Você está entendendo? É deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Eu sou professor da classe de batismo e o batismo ele é o pontapé inicial da vida cristã, porque a submissão ela começa lá. Você entende? Você abre mão da sua vontade e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você está dizendo no mundo espiritual, no mundo físico, que você está se rendendo à vontade de Deus para a sua vida. Que a partir daquele momento, Ele é o seu Salvador e seu Senhor. Mas a verdade é que nos dias atuais, muitos estão aceitando apenas Jesus como Salvador. Todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer se submeter ao caminho que leva ao céu. Você está entendendo aqui? A submissão me aproxima da minha felicidade, porque a minha felicidade não está em bens materiais, mas a minha felicidade está na própria presença do nosso Deus. Você está entendendo? Deus, Ele quer que você seja feliz, meu irmão. Mas para você ser feliz, você não precisa de uma roupa nova. Para você ser feliz, você não precisa do melhor emprego. Para você ser feliz, você tem que permanecer. Em Cristo Jesus. Você está entendendo? Se submeta à vontade de Deus. Deus, Ele quer trabalhar na tua vida. Deus, Ele tem obras maravilhosas para o seu ministério, para a sua família. Mas para isso, você tem que abrir mão do volante da sua vida. Isso não é fácil. Ah, pastor, mas isso não é fácil, todas as vezes que eu abro mão, eu, eu tenho medo. Todos nós temos medo, mas quando lemos a palavra do Senhor, Ele diz assim, que o perfeito amor lança fora todo medo, toda angústia. Quando amamos por completo a Cristo, estamos nele, lançamos fora esse medo que nos impede de mergulhar de cabeça em Cristo. Deus ele não quer que você apenas molhe seus pés. Ele quer que você mergulhe de cabeça. Agora, vamos falar a verdade. Você mergulha de cabeça onde você não conhece? Dificilmente. E se a água for escura? Ah, pastor, eu nem entro. Pode ter bicho. Mas a verdade é que o amor de Deus é como água cristalina você sabe aonde você está mergulhando, mas mesmo assim você resiste em não mergulhar. O perfeito amor então tira essa visão e coloca uma visão de esperança, que quando mergulhamos no amor de Deus, de fato entendemos aquilo que Ele tem para nós na nossa vida. Se você quer dar passos de felicidade nesse ano, se você quer caminhar, Alegremente cantando uma bela canção, adorando ao nosso Deus, aprenda a se submeter a Ele, leia a sua palavra. Você já perguntou o que Deus tem para você hoje? Você já perguntou o que Deus designou para você no dia de hoje? Ah, pastor, mas hoje foi um dia ruim foi um dia turbulento foi um dia difícil. Meu irmão, a Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas é para a gente ter bom ânimo. Ele diz que venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, meu irmão, quem sou eu para ir contra a vontade dele? Você entende? Se submeter, meu irmão, é entender, Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistindo a quem? E... E ele fugirá de? Resistir ao diabo. E ele fugirá de? Mas a verdade é que nós estamos fazendo o contrário. Estamos resistindo a Deus. E fugindo da presença dEle. Sabe o porquê? Porque todas as vezes que abrimos mão da nossa vontade, Deus muda algo em nós. E toda mudança traz incômodo. Toda mudança traz um pouco de desconforto. Toda mudança traz algo que a gente queria esconder à tona. Porque Deus, Ele faz assim. Deus, Ele quer te ver feliz, mas para Ele te ver feliz, Ele tem que mudar algumas coisinhas que a vida colocou sobre você. Que os dias ruins, quem sabe, te machucaram. Quando nos submetemos a Deus, Ele cuida, Ele cura, Ele restaura. O diabo veio roubar, matar, destruir. Mas Deus veio para que você tenha vida. E vida... Hein? E o que, que é uma vida abundante, meu irmão? É uma vida contagiante. Se submeter a Deus, é de fato Ele ser o centro da sua vida. Das dez conversas que você tem no seu dia, nove pelo menos são de Deus. No seu ciclo de amigos, vocês estão falando sobre Deus? Na sua casa... A sua Bíblia, aonde ela fica? No lugar secreto? Ou ele é lugar secretíssimo, que nem você acha? Se submeter a Deus é entender que a palavra dele, ela é viva, ela é eficaz, ela nos transforma, ela nos restaura. Todas as vezes que nós não nos submetemos a Deus, sabotamos a nossa vitória. Sabotamos a nossa alegria. Sabotamos a nós mesmos. Vocês estão entendendo, amém? Às vezes, irmão, estamos passando a nossa vida toda nos sabotando. Deus ele já fez o roteiro da sua vida, uma vida perfeita. Mas para vivê-la, você tem que parar de pegar atalho. Não há atalho, meu irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele diz assim, pegue o primeiro atalho? Não Pelo contrário Ele diz, eu sou o Caminho E o que, que ele diz em João? Eu sou a videira E vós Aquele que permanecer em mim Olha só Esse dará muitos frutos E é interessante que ele fala assim O meu pai é o lavrador E aquele que dá frutos Ele Corta para que possa produzir mais frutos. Deus conhece o teu potencial. Deus, Ele sabe que você pode dar mais frutos. Sabe essas tribulações que você tem passado? Isso tudo, meu irmão, é para produzir frutos ainda melhores e maiores, porque Ele sabe que você é capaz de viver uma vida alegre. Agora passamos a vida toda, meu irmão, deixando o inimigo rir da nossa cara. Ele passa mais tempo alegre do que você. Porque qualquer coisinha tira a tua alegria, sabe por quê? Porque a tua alegria está nas coisas. E quando a nossa alegria está nas coisas, é passageira, mas quando a nossa alegria está no Senhor, ah, meu irmão, pode vir fome, pode vir chuva, pode vir tempestade, mas a minha alegria está no Senhor. A palavra do Senhor nos diz que devemos ser alegres. Então, por que você está triste? Dentro da classe de batismo, eu falo com alguns irmãos assim, irmão, você é feliz? Pastor, eu sou feliz. Eu falei, mas você é feliz mesmo? Sou. Mas, se você bater o carro, você vai continuar sendo feliz? Não, pastor, aí já muda o meu humor. Porque quem é que quer bater o carro? Mas, irmão, sua alegria tem que estar onde? Nem Jesus? Se submeter a Deus é entender, meu irmão, que as tribulações vão surgir. Feliz porque você bateu um carro é porque você tem um carro. Feliz porque você ganhou algo, é muito fácil. Mas feliz na tribulação mostra de fato onde está a tua felicidade. Você lembra do jovem rico? Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Desde pequeno compro todos os mandamentos. Vai, vende tudo que tu tens, reparte com os pobres e me segue. A única pessoa que encontrou o poço de felicidade saiu triste. Sabe por quê? Porque ele não quis se submeter. Está entendendo? Não é questão de riqueza. Não é questão de posição social. Mas é questão de submissão. Todos aqueles que se submetem a Deus, eles veem a glória do Senhor sobre a sua vida. Tem o maior inimigo, meu irmão, não é o diabo. O diabo ele já foi vencido na cruz do Calvário por Jesus. E através de Jesus nós temos a vitória. Você está entendendo? Você pode dar um glória a, Deus? glória a Deus? Teu maior inimigo é você mesmo, que resiste às mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer mudar a sua vida nessa noite. Deus quer mudar o teu semblante nessa noite. Deus quer que você dê passos de alegria em direção do Senhor. Mas para isso, você precisa se submeter à vontade do nosso Deus. Amém? A primeira coisa é, se submeta a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se submeta a Deus. Seja submisso a Cristo. Se você quer dar passos de alegria, meu irmão, nesse ano de 2020... A segunda coisa que você tem que ser. Diga assim comigo. Eu preciso ser. Não, irmão. Diga mais forte. Eu preciso ser. Dependente. De Jesus. Você é dependente de Jesus? Porque uma coisa é ser submisso. Outra coisa é ser dependente. Ser dependente. ó, oh, meu irmão. Você tira toda a autonomia que você tem. Eu tenho um filho de dois anos, o Miguel. Ele é dependente. Embora ele possa ir na geladeira beber água. Embora ele possa pegar o pote de bolacha. Ele não dirige carro. Ele não vai para os lugares sozinhos. Ele tem que ir acompanhado de um responsável. Se eu comprar uma passagem, ele tem que viajar com quem? Com um responsável. Quando entramos na família de Deus, Jesus então passa a ser esse responsável. Você é menor de idade, você precisa ser dependente de Jesus. Mas a verdade é que a vida nos faz ser independentes financeiros, independentes emocionais, independentes em tantas áreas. Mas quando falamos de dependência de Jesus, não, pastor, aí também já é demais. Dependência de Jesus. Mas você tem que entender, se você quer viver a plena alegria, a plena felicidade, você precisa depender, seja nas pequenas ou nas grandes coisas de Jesus. Como é que você tem tomado decisões na sua vida? Você simplesmente faz ou você ora? Porque você tem que entender uma coisa, que na escassez é muito fácil depender de Deus. Porque você não tem nada a se apegar a não ser Jesus. Estou mentindo? Mas, na abundância, é mais difícil. Porque você tem várias opções para fazer. Ser dependente é abrir mão das suas opções e esperar aquilo que Deus tem para você. Será que o que você está vivendo nessa noite, nesse ano, é o que Deus deseja para você? Será que Ele não já pediu para você abrir mão de algo? Para viver a plena alegria? Porque frequentemente, meu irmão, estamos aqui na casa do Senhor. Mas não somos dependentes completos, somos parciais também. Você entende? Quando a tribulação surge, ah, eu sou dependente. Mas quando a tribulação passa, vamos viver a vida. Deus é bom. Deus é fiel. Ele continua sendo fiel. E você, tem sido fiel? Olha só o que a palavra do Senhor diz. O verso 5 diz assim, a sua videira, e vós sois o ramo. Quem permanece em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso se chama dependência. Meu irmão, sem Cristo não podemos fazer nada. Lembra o que eu falei no primeiro tópico? É passageiro. Você já tentou fazer pela força do seu braço? É questão de tempo, é questão de dias. Para se desfazer. Mas quando somos dependentes, meu irmão, o fruto vem no tempo certo. Ele não está amargo, ele está doce. Ele está apto a ser comido. Você está entendendo? Deus ele quer que você seja submisso, mas ele também quer que você seja dependente dele, quando somos dependentes, estamos dizendo Senhor, eu posso fazer, mas eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do que eu posso fazer para ser o que o Senhor quer que eu seja, ser dependente de Cristo é entender que o amanhã pertence a ele, é fazer a minha parte, mas é entender que amanhã pertence a Deus, a verdade, meu irmão, é que hoje vivemos tudo no futuro. Tem gente que já está pensando, quem é que vai pregar no domingo? Meu Deus do céu. Quem é que vai tocar? Quais são os louvores? Você está entendendo? Mas ser dependente de Deus é entender que temos que viver o hoje. Muitas pessoas estão apenas passando pela vida, não estão vivendo. Muitas pessoas... Não tem experimentado nem o sabor da comida do almoço. Apenas põe para dentro. Você está entendendo? Deus Ele não quer que você passe por essa vida sem experimentar o melhor. Porque foi Ele que te fez. Na criação, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem semelhança. Meu irmão, você é a imagem semelhança de Jesus, do Espírito Santo, de Deus. Então, por que viver uma vida triste se eu posso depender dele? Ah, pastor, mas é porque depender eu tenho que fazer tanta coisa. Eu posso fazer antes, mas isso não é depender. Depender é esperar o momento certo. Depender é esperar a autorização de Deus para ser bem-sucedido. Depender é esperar a hora exata de dar o grito de vitória, porque é o Senhor que luta as nossas batalhas. A verdade, meu irmão, é que muitos de vocês têm lutado as suas batalhas, têm se ferido, têm se machucado, porque não estão indo dependentes, mas estão indo independentes de Deus. Se você olhar o Antigo Testamento, Todas as vezes que o povo ia para a batalha e estavam independentes da vontade de Deus, eles perdiam. Quando eles faziam algo que não agradasse a Deus, mas eles achavam que era bom, perdiam. Mas quando eles se submetiam às ordens, quando eles se submetiam às diretrizes a qual Deus dava aos seus líderes, eles venciam a batalha. Deus quer que você vença a batalha. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você encontre a plena alegria da presença dEle. Mas para isso, você tem que depender dEle. Lucas 9, 23 dizia assim. A dizia a todos. Se alguém vir após mim, negue-se a si. Tome a sua cruz e... Quem é que vai na frente? Não é Jesus? Você entende essa, essa passagem? Ele não está dizendo assim, tome a sua cruz e vá. Ele não está dizendo assim, ei, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e escolhe um caminho. Pelo contrário, ele está dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é ser dependente. Embora você possa conhecer o caminho, Jesus continua mostrando ele. Jesus continua dando sinais do caminho seguro. Você pode achar que conhece o caminho. Mas quando Deus vai à frente, meu irmão, é tudo diferente. Sabe por quê? Os inimigos caem. As muralhas caem. As coisas que tinham surgido para te machucar, desaparecem. Porque Deus está no controle da tua vida. Será que hoje você está dependente de Deus? Porque ser feliz, meu irmão, é ser dependente de Deus. Ser dependente é entender que Jesus vai na nossa frente mostrando os caminhos, mostrando as diretrizes, dando as ordenâncias a qual precisamos obedecer. Tem coisa, meu irmão, que Deus nos pede que é difícil, sim ou não? Dá medo. Dependência dá medo. Mas o perfeito amor lança fora todo medo. Porque quando dependemos de Deus, meu irmão, abrimos mão da nossa vontade e deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Se você quer ser feliz nesse ano de 2020, se submeta a Cristo. Seja dependente de Jesus. Mas a terceira coisa, não deixe de ser um adorador. Ser um adorador, meu irmão, é você de fato entender que Cristo leva toda a honra e toda a glória. Se as coisas derem certo, a glória é de... Mas se der errado, a glória continua sendo de Deus. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Vamos ficar de pé nessa noite.